0: Oui. Bienvenue
1: dans Le Planif, une balado
2: 100% finance.
1: Voici Fabien Major. Bonjour, bienvenue au balado Le Planif, un balado qui vous aide à mieux organiser et planifier vos finances personnelles et à sécuriser votre patrimoine. Encore cette fois, on reçoit des invités experts très généreux de leur temps, ayant tous de bonnes idées à partager. On a le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Gislin Maillet, vice-président de district chez Fidélité Investissement. Giselin croit que viser l'autonomie financière est plus souhaitable que viser la retraite proprement dit. Il va nous expliquer pourquoi. Et selon lui, on doit pouvoir maîtriser deux ou trois facteurs pour y parvenir. On va vous les décrire. L'avocat fiscaliste Martin Cloutier nous dira si, de nos jours, ça vaut encore la peine pour des entrepreneurs ou des travailleurs autonomes de s'incorporer. Vous savez, un fameux Québec Inc. ou Canada Inc., Peter Papamichelopoulos de Placement CI nous parlera de l'équipe Cambridge. Cette équipe de gestionnaires étoiles fut l'une des premières à reconnaître et à participer au capital de belles et bonnes sociétés comme Alimentation Couchetard et Saputo. Débutons l'émission avec la capsule Origine, qui relate cette fois l'histoire de création et l'éclatement de la bulle spéculative technologique.
3: 10 mars de l'an 2000. Propulsé par la croissance fulgurante des start-up technologiques, l'indice Nasdaq atteint un sommet inégalé. En cinq ans, sa valeur s'est multipliée par cinq. Nous sommes au plus fort de la bulle technologique. À la fin des années 1990, le développement d'Internet lance une véritable ruée vers l'or. Les titres d'entreprises technologiques prennent beaucoup, beaucoup de valeur en peu de temps. Par peur de manquer le bateau, des investisseurs financent aveuglément des entreprises en démarrage. Certaines font leur entrée en bourse et voient leur action tripler ou quadrupler avant même d'avoir généré une seule vente et parfois sans produit fini. En 1999, les entreprises Internet représentent 39 des investissements en capital de risque et 65 des entrées en bourse. Lorsque le marchand atteint un maximum de valeur, quelques entreprises technologiques établies, comme Dell et Cisco, en profitent pour mettre leurs propres titres en vente. Cette manœuvre entraîne alors un mouvement de panique chez les investisseurs. On n'achète plus, on vend. Privés de capital de risque et sans rentabilité, les entreprises en démarrage s'effondrent et les faillites se multiplient. La bulle technologique éclate. Jusqu'en octobre 2002, L'indice Nasdaq perd près de 77 de sa valeur. Il lui faudra 15 ans pour retrouver son sommet glorieux du 10 mars 2000.
1: Vous écoutez le Planif. Fabien Major. Ghislain Maillet, vice-président District Québec pour Fidélité Investissement, est avec nous pour parler cette fois de planification de la retraite. C'est quoi ta définition, Giselin, de la retraite comme telle? Ce mot-là, euh, il est galvaudé, il est utilisé partout, mais chacun, on dira, a sa propre définition.
4: Puis c'est normal parce que la retraite peut, peut dire différentes choses pour différentes personnes. Ça dépend à qui on parle et où ils sont dans leur vie financière. Mmh. La retraite, c'est le concept de l'indépendance financière. Donc, c'est-à-dire avoir les capacités financières de soit ralentir sa semaine de travail, arrêter de travailler ou faire quelque chose de différent qui n'est pas nécessairement payant, mais qui contribue toujours à la société. Personnellement, j'ose croire que je ne vais pas prendre une retraite traditionnelle. Si j'ai la santé, je voudrais continuer à, à, à contribuer à la société. Donc, c'est vrai que c'est personnel. Mais ultimement, il faut quelques outils on se comprend que la santé, c'est numéro un, là, oui, vrai. mais la santé financière est pas loin derrière mm -hmm. Mais si je parle à quelqu'un qui, qui est au début de sa vie financière, s'il y a une leçon que j'essaie de répéter quand j'ai la chance, c'est la notion du 2 de 3. Il y a trois facteurs qui contribuent à l'indépendance financière d'une personne. Je parle d'une personne qui ne va pas gagner à la loterie, une personne qui doit accumuler là, mm -hmm. pour sa retraite. Qui donc. fait sa
1: richesse lui-même.
4: C'est ça. Donc, il y a trois facteurs. Puis si on a n'importe quelle combinaison de deux de ces trois facteurs-là, avec le temps, la personne va atteindre une indépendance financière, donc peut choisir une retraite à son image. OK. Ah ben okay. On, est,
1: on est très curieux. C'est quoi ces trois facteurs
4: ben, Le premier facteur, qui, qui, qui est pas toujours sous l'influence du conseil ou conseillère financier, c'est le, le niveau de salaire. Donc, Quelqu'un qui augmente ses revenus ben, augmente sa facilité <rire> ou sa capacité d'accumuler. Deuxième facteur, c'est être économe. Donc, il y a différents degrés. Il y a des gens qui sont un petit peu économes. Il y a des gens qui sont très économes. Mm -hmm. On se comprend que si quelqu'un n'est pas économe, n'est pas capable de dépenser moins que son revenu, la retraite ne marchera pas pour eux, malheureusement. Non, ou l'indépendance financière. Exact. À moins qu'il y ait un facteur externe. Mm -hmm. Qu'un y la la loterie, euh... Héritage, euh... Exact, exact. Mais être économe, c'est le facteur le plus important. Il y a différents degrés de personnes et de leur façon d'économiser. Puis troisième facteur, c'est savoir investir. Mm -hmm. C'est savoir avoir un rendement raisonnable à long terme. Donc, sur ces trois facteurs-là, n'importe quel d'eux de trois facteurs vont amener une personne à l'indépendance financière. Si par exemple, euh, je prends l'exemple classique des médecins, les professionnels dans le monde de la santé, dans plusieurs cas, gagnent des salaires importants. Mm -hmm. Souvent, euh, ils sont entourés de, de, de conseillers ou conseillers financiers qui peuvent leur aider à bien investir à long terme. Mais des fois, on remarque qu'ils ne sont pas toujours économes. Mais ils vont quand même être capables de se rendre à l'indépendance financière à cause qu'ils ont deux de trois facteurs. À l'inverse, ben une travailleuse sociale qui ne gagne pas nécessairement des salaires très élevés comme un médecin spécialiste, mais elle est quand même capable d'économiser, puis elle est quand même capable de bien investir. Donc, basée sur son niveau de vie, puisqu'elle est économe selon ses moyens et son argent va éventuellement s'accumuler, elle va atteindre une certaine indépendance financière. Si quelqu'un jeune dans leur vie financière aspire à l'indépendance financière rapide, il ben faut avoir 3 de 3 faut faire beaucoup d'argent. Être très économe. Surtout, et savoir bien investir. Puis la question de bien investir, il y a tellement de bons conseillers, conseillers indépendants dans l'industrie que... Euh, on est capable de bien s'en sortir si on ne veut pas le faire nous-mêmes. Mmh. Mais euh,
1: justement, ce, ce point-là, là, parce qu'avoir un, un bon salaire, on a plus ou moins de contrôle, à moins d'augmenter ses compétences, retourner à l'école, etc., et puis euh, être assez productif. Oui. Euh, être économe, on a une mécanique pour, par exemple, mettre de côté 10, 15, 20 de, de, de ses revenus de côté. Mais le dernier, savoir investir, bien investir, bien là, la palette est large. On peut aller dans toutes les directions. On peut aller dans l'immobilier, on peut aller dans les marchés. On peut euh, aussi peut-être euh, investir dans, dans une PME. Euh, de ce côté-là, euh, qu'est-ce que tu observes qui fonctionne?
4: La réalité, c'est que les investisseurs en PME qui s'y donnent à tous les niveaux, pas tout le temps, mais souvent gagnent très, très bien leur vie, surtout à la vente de leur PME. Ceux que je connais qui exercent une passion pour l'immobilier puis qui passent leur temps à investir et faire sûr que leurs propriétés puis leurs actifs soient productifs en général, ont beaucoup de succès. Et ceux que je connais qui connaissent bien la bourse, les marchés financiers qui font pas les erreurs de rookies qui sont souvent à base d'émotions mm -hmm. performent très bien aussi. Donc, il n'y a pas une façon meilleure qu'une autre si on reste dédié à cette façon-là à long terme et on peut aussi diversifier. Ah oui, oui, on oui, peut investir une partie de nos avoirs dans les marchés très diverses. On peut investir dans des et on peut aider des entrepreneurs comme investisseurs privés dans des PME. C'est tout du gros bon son. Donc, c'est pas tout mettre ses yeux dans le panier dans un panier. Donc, la diversification est assez importante. Oui. Euh, donc, diversification de classes d'actifs, diversification de types de, de placements dans les différentes classes d'actifs. Hein, encore une fois, il y a plein d'institutions ou de conseils indépendants qui peuvent aider les investisseurs. Mais si je peux faire une petite touche sur les conseils conseillers financiers, oui. c'est ça va plus large que juste savoir investir. Ça touche pas nécessairement le premier facteur qui est faire de l'argent. Mm -hmm. Mais il y a des études qui ont été faites qui démontrent que quelqu'un qui fait affaire avec un conseiller ou une conseillère, à la retraite, a 4 à 5 fois plus d'argent. c'est pas nécessairement à cause que le rendement de leur portefeuille a été 4 à 5 fois plus élevé que s'ils l'auraient fait eux-mêmes. 4 à 5 fois plus d'argent.
1: Plus d'argent d'accumuler. Est-ce que ce sont des gens qui ont le même salaire ou les, des niveaux sensibles?
4: Non, l'étude a été faite pour annuler la différence de salaire, c'est-à-dire dans, dans plusieurs strates de la population en termes de salaire. Mm -hmm quelqu'un qui fait ça eux-mêmes versus quelqu'un qui fait affaire avec un conseiller, c'est quoi le résultat final? Ça se fait pas juste sur le rendement. Le rendement est supérieur aussi. Ouais. Parce qu'il y a moins de chances d'erreurs émotionnelles qui sont très coûteuses. Oui, surtout durant les périodes volatiles. Absolument. C'est aussi une question d'accumuler. Donc, on a parlé du deuxième facteur, si quelqu'un euh, gagne un salaire important. Mais le marketing euh, fait en sorte qu'ils se font facilement induire à la consommation. Ça peut faire en sorte qu'il n'accumule pas autant qu'il devrait. Des mmh. fois, juste le geste de rencontrer son conseiller ou sa conseillère une fois par année, remettre à jour son plan financier, revis revisiter sa capacité de sauver et peut-être... Mettre ouais. en place quelque chose de bien simple, qu'on appelle un pack dans l'industrie, qui est un, ouais. un programme. pré préautorisé. Exactement. Donc, tous les mois, ben, si on se fait payer le dernier jour d'affaires du mois, le premier jour d'affaires du prochain mois, il y a une somme qui sort. Mm -hmm. Puis, on peut se lancer des défis de prendre un 100 de plus ou un 500 de plus. Puis, la réalité, c'est que l'humain va s'habituer. S'il y a un petit peu moins d'argent dans le compte de banque. Mm -hmm. qu'on
1: a besoin de trois mois pour établir une habitude, quelle qu'elle soit. Et dans le domaine financier,
4: ça marche aussi. Exactement. Donc travailler avec un conseiller qui met en place un plan financier peut fortement augmenter les probabilités de succès pour l'indépendance financière sur deux des trois facteurs, puis on a juste besoin de deux des trois facteurs. Mm » -hmm pour se rendre à la retraite. Alors, en terminant, on peut rappeler justement c'est quoi ces trois facteurs-là pour augmenter
1: ses chances de devenir indépendant le plus tôt possible. Avoir un bon salaire. Ensuite, être économe. Et troisièmement, savoir investir. Eh bien, c'est bien parce que ces trois facteurs-là, c'est l'objectif justement du balado Le Planif. On va faire attention à ces trois facteurs-là pour avoir une pré-retraite ou une retraite à l'image de ce qu'on souhaite. Merci, Fabien. Vous écoutez Le Planif. 100% Finance. Nous nous sommes avec Martin Cloutier, avocat fiscaliste chez clientèle privée à Sainte. On parle de l'incorporation, un jeune professionnel, un médecin ou encore quelqu'un qui, qui lance euh, sa start-up et qui a envie de s'incorporer. Est-ce qu'il y a autant d'avantages que dans le passé par rapport à un salarié
5: bon, évidemment, vous avez tout le monde a entendu parler de la réforme Morneau dernièrement qui est venue quand même changer un peu les règles du jeu à ce niveau-là. Mais première question, c'est qu'évidemment, euh, quand on est entrepreneur. Et là, si on prend l'exemple, par exemple, d'un dentiste, euh, mm -hmm. le dentiste a le choix au niveau de la structure de détention d'entreprise, il peut incorporer son entreprise ou il peut le faire en son nom personnel. Ça, c'est les deux structures les plus, plus courantes qu'on voit. Les revenus que le dentiste gagne, les revenus d'entreprise, donc de sa profession, vont être euh, imposés au taux progressif. Et donc, plus on gagne, plus on paie, plus les taux sont élevés. Et à partir d'un certain niveau de revenus, dans le fond, on atteint un peu plus de 53 de taux d'impôt sur chaque dollar qu'on gagne. Donc, si le dentiste, par exemple, génère 500 000 de revenus, ben sur une portion de ses revenus d'entreprise qui s'ajoute dans sa déclaration personnelle, dans le fond, à ses autres sources de revenus, euh, peut payer jusqu'à 53 d'impôts. Donc, une des raisons principales de, de l'incorporation, c'est de pouvoir bénéficier des taux d'impôt corporatifs, surtout sur le premier 500 000 de revenus d'entreprise exploité activement. Ce qu'on appelle le petit taux et le, le gros petit taux. taux. Exactement. Le petit taux qui est admissible à ce qu'on appelle la déduction pour petite entreprise. On a un taux euh, préférentiel, un taux privilégié. L'objectif derrière ça, de ces, ces mesures fiscales-là, c'est de permettre aux gens de pouvoir avoir plus d'argent pour euh, réinvestir dans l'entreprise, dans le fond, et faire croître dans l'entreprise. Par exemple, le taux euh, actuellement, là, on, on peut parler d'un taux d'à peu près 15 C'est euh, fédéral seulement. Là. Non, ça, c'est combiné. combiné. Québec, Québec fédéral. En fait, il peut baisser pour certaines entreprises, il est de 13 actuellement. Euh, plusieurs entreprises, il est de 15. Euh, pour les professionnels incorporés, bien, le Québec a déjà réagi face à ça. Les déjà, le Québec a déjà dit que pour certains professionnels incorporés ou des gens incorporés, euh, quand il y a moins de 5500 heures de, de travail dans, dans l'entreprise, on perd la, la déduction pour petites entreprises au provincial. Donc, le taux pour ces gens-là au Québec est un petit peu au-delà de, de 20 actuellement. Mm -hmm. Mais quand même, si on compare 20 par rapport à 53 ou 15 par rapport à 53, c'est quand même, il y, y a une possibilité de repart d'impôt importante quand on gagne des revenus par l'intermédiaire. Oui, d'une une
1: compagnie. Mais le professionnel, <rire> il, il veut vivre aussi, il veut exact. profiter ça, de son argent. Un, et ça, là, que... s'il sort de l'entreprise, <rire> il se verse un,
5: un dividende. C'est ça. Les, les commentaires au niveau de la forme morneau, les gens pensent, bon, oui, mais ce n'est pas, pas juste. Les entreprises paient, les compagnies paient un taux d'impôt beaucoup plus bas. Ça, c'est un premier niveau d'impôt. Donc, la compagnie paie son impôt. Ce n'est pas de l'argent qui est disponible dans les poches de l'entrepreneur. Ça fait que si on verse un salaire, ben là, à ce moment-là, ça vient réduire les revenus de l'entreprise. Ouais, c'est imposable. C'est imposable dans les mains de l'entrepreneur. L'autre option, c'est de verser un dividende, par exemple. Et le dividende est versé à partir des profits après impôt euh, de la compagnie. Il y a un taux particulier pour le dividende. Il y a une mécanique complexe d'intégration au niveau fiscal ouais. Ouais, qui fait en sorte que, euh, en principe, si on gagne du revenu par l'intermédiaire d'une compagnie et qu'on le reverse à l'actionnaire sous forme de dividende, la fiscalité devrait être neutre. En réalité, il ne l'est plus aujourd'hui. On, on a un problème de surimposition. Donc ça, au niveau de la compagnie, c'est le premier palier d'impôt. Quand on le ressort aux actionnaires, on a un autre impôt à payer sur le dividende qui est sorti à partir des profits après impôt. Mais l'avantage, c'est que si on peut garder euh, ces revenus-là dans la structure d'entreprise, de par exemple, le dentiste qui n'a pas besoin de ces revenus-là pour, euh, par exemple, supporter ses, ses dépenses de, de vie personnelle, peut garder le profit après impôt dans sa compagnie et l'investir. Plutôt que d'avoir 47 cents dans le dollar à investir, si je suis autour marginal le plus élevé au niveau personnel, ben, il m'en reste peut-être 80 ou 85 cents par dollar gagné, ce qui fait que je peux accumuler dans ma structure de détention d'entreprise de des, des, des actifs montants. qui ouais. me permettent de gagner du revenu sur des, des actifs que j'aurais pas autrement. Ça, c'est un des avantages. Évidemment, au niveau de il y a d'autres avantages plus larges. Il y a une forme de protection aussi euh, au niveau oui, personnel. Au niveau de poursuites. des poursuites contre l'entreprise. Ben, euh, en principe, là, le, le, dans la vraie vie, c'est un peu plus nuancé que ça, mais en principe, le créancier a accès aux actifs de la société, de la compagnie, et non les actifs du détenteur de, de l'actionnaire. Ce qu'on voyait, c'est au niveau de la possibilité de, de faire du fractionnement de revenus familial, par exemple. C'était possible de payer des dividendes aux membres de la famille. Cette porte-là est fermée maintenant. Cette porte-là n'est pas tout à fait fermée, mais elle est fermée en partie. Donc ça fait partie de la réforme. Monno okay. est venue est venu s'attaquer à ça un petit est peu. C'est venue préciser là, aussi
1: qu'on doit travailler réellement et non pas un poste fictif.
5: Aujourd'hui, quand on, on verse par exemple des dividendes d'une société comme ça à des membres de la famille, il y a des bonnes chances, il y a, il y a ce qu'on appelle un impôt sur le revenu fractionné qui peut s'appliquer, qui fait en sorte que ce, ce, ce dividende là qui, dans le passé, à des membres de, de la famille adulte, euh, dont on en parle, là, dans le passé, était euh, imposé au taux progressif dans les mains euh, du bénéficiaire du, du revenu mm -hmm. de dividende. On pouvait recevoir euh, probablement 20 000 et plus de revenus sans payer euh, d'impôt sur le, le revenu de dividende à cause de la mécanique de majoration et, et de crédit. Euh, donc, ça permettait de, de réduire quand même de manière importante la facture d'impôt au niveau familial. Et je pense qu'il y avait un niveau d'acceptation face à ça. On disait, c'est des entrepreneurs qui prennent beaucoup de risques. Donc, il y avait un niveau de tolérance par rapport à ça. La réforme est venue, est venue bloquer ça en partie. Et là, euh, la plupart de ces revenus-là, maintenant, peuvent être visés par l'impôt sur le revenu fractionné et là il faut essayer de trouver des exemptions à cette règle-là l'impôt sur le revenu fractionné fait en sorte que le montant va être imposé au taux marginal maximum donc plus davantage au okay. niveau de la fiscalité euh, et là il y a un ensemble d'exemptions possibles qui sont très complexes et, et très très difficiles d'application nous les fiscalistes on s'arrache les cheveux parce qu'il fait quand même euh, quelques temps que la, la réforme a été annoncée mm -hmm. euh, il y a eu différentes versions de la réforme euh, et on est toujours à, à tenter de comprendre de bien comprendre euh, Comment appliquer ces règles-là dans certaines circonstances? On, on peut
1: déjà ouvrir une petite parenthèse. Il y a des exceptions au niveau du fractionnement de revenus pour les 65 ans et plus.
5: Déjà, ça en est une. Non, puis, puis aussi euh... au niveau agricole. Bien, le, le, le monde de ce qu'elle est agricole, c'est un monde à part. Là, à part. Ouais. Règles. <rire> okay. Mais, euh, mais c'est ça. Et il y a d'autres exemptions. Donc il y a d'autres exemptions. Et le problème, il y a une exemption également, effectivement, pour les gens qui sont activement impliqués dans l'entreprise. Donc l'idée, c'est ce qu'ils voulait empêcher, dans le fond, c'est de pouvoir verser des, des dividendes comme ça à des gens qui ne sont pas réellement impliqués dans l'entreprise. Dans le passé, on n'avait on pas besoin d'être actif dans l'entreprise. Là, maintenant, il y a des exemptions basées, bon, sur le, la, le, le fait que les gens peuvent être un, ou avoir participé. Donc, dans la mesure où quelqu'un a été actif dans l'entreprise pendant un certain nombre d'heures, pendant un certain nombre d'années, on a une forme d'exemption. Il y a des exemptions basées sur la détention. C'est très, très complexe. Mais Martin, euh, <rire> le point le plus spectaculaire de la réforme Morneau,
1: qui touche l'entrepreneur, qui se dit « Moi, je me suis incorporé pour accumuler de l'argent ouais. et euh, cet argent-là, je vais le ressortir un jour. » On s'attend à ce qu'on puisse vivre avec ça, mais on dirait que la réforme Morneau vient, vient sonner la fin de la récréation en disant « OK, mais si vous franchissez <rire> le 50 000 de revenus passifs, bien là, vous allez peut-être perdre des avantages, et c'est pas négligeable, c'est les avantages d'être imposé au petit taux qu'on disait euh, tout à l'heure de, de, de 15
5: là. Je pense que le, le, les autorités fiscales trouvaient un petit peu offensant le fait que certains entrepreneurs pouvaient accumuler plus d'argent en préparation de la retraite en étant incorporé. On a, on a beaucoup parlé des médecins mm -hmm. euh, qui, bon, euh, avaient le choix, pouvaient incorporer ou non leurs pratiques. Incorporer leurs pratiques, euh, ça pouvait leur permettre un, de faire du fractionnement de revenus familiales, et D sur le revenu gagné, euh, de prendre une portion des revenus gagnés par euh, la compagnie, euh, de les euh, garder investis en compagnie, ce qui permettait de... Bon, de, de, de Prendre d'avance sur la retraite. Et l'objectif de ces mesures-là, ce n'est pas de permettre l'accumulation dans la compagnie, c'était plutôt de réinvestir dans la compagnie pour faire croître l'entreprise. Et là, il y avait proposé euh, différentes solutions, mais celle qui a, qui a été retenue dans le fond, c'est que le petit taux qui s'applique sur le premier 500 000 de revenus va être réduit dans la mesure où le revenu de placement dans euh, la compagnie ou les, les compagnies associées, donc c'est par exemple, on voit souvent des gens qui ouais. ont une structure avec une compagnie opérante, une compagnie, et, de, une gestion. compagnie de gestion, euh, Transfère les profits de la compagnie opérante à la profit de gestion, c'est ouais. investi dans la compagnie de gestion. Euh, donc, ça, ce sont typiquement des compagnies associées, là, selon la structure de détention, euh, ce qui va arriver, c'est que dans la mesure où la compagnie de gestion gagne des revenus de placement, le premier 50 000 de revenus de placement, puis on parle de bon, revenus d'intérêt, revenus de loyer, gains en capital, ouais, là, par exemple, c'est des sommes qui ont été réinvesties, peut-être avec des profits de l'entreprise, mais donc, des qui ont été réinvesties, et, et que là, le, le, qui génèrent maintenant du revenu de placement. Mais là, on a dit, si le revenu de placement euh, excède 50 000, on va venir réduire la déduction pour petite entreprise, donc le, le, le taux applicable, ce qu'on appelle le petit taux, à 5 pour un dollar de revenu. Ça, ça c'est que... spectaculaire,
1: là, de ouais. dire que c'est 5 pour 1. Vous gagnez une pièce de plus que 50 000 et c'est 5 dollars. Ça ouais.
5: fait qu'à partir de 150 000 de revenus euh, passifs dans la, 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 la compagnie ou une société associée, ouais. euh, on, perd, on perd la déduction pour petite entreprise.
1: Tu as dit une phrase qui, moi, me secoue <coughs> un peu en disant qu'au niveau fiscalité, là, entre euh, de détenir une incorporation et puis euh, d'être un salarié, on voulait que ça soit à peu près neutre, mais c'est plus le cas. Il y a un problème de surintégration. <coughs> positions euh, ouais. Qu'est-ce qui te fait dire cette Bien, affirmation c'est que,
5: encore, encore une fois, je sens les, trop en détail dans la mécanique de ça parce que c'est très complexe. L'objectif des règles fiscales, qu'on appelle les règles d'intégration, devrait faire en sorte que si on gagne un dollar de revenu euh, au niveau euh, personnel, par exemple, le même dollar de revenu, si on le gagne par euh, l'intermédiaire de la compagnie euh, et qu'on le reverse à l'actionnaire sous forme de dividendes, au total, euh, les, avec les deux paliers d'imposition, donc celui de la compagnie et au niveau individuel, on devrait payer le même 50 Donc, par exemple, quelqu'un qui gagne un dollar de revenu dans sa compagnie de gestion et qui le reverse. Bon, la compagnie est imposée un taux fixe sur le revenu de placement, qui est environ de 50 Sur ce 50 de revenus là gagné par la compagnie, il y a un 30 qui est un impôt temporaire euh, qui va dans un compte notionnel en fiscalité qu'on appelle le compte d'impôt en mer remboursable, ouais. qui est remboursé euh, à la compagnie quand la compagnie reverse le dividende à l'actionnaire. On ne veut pas que... On peut pas permettre aux compagnies de reporter l'impôt. C'est un pas mécanisme
1: servir. de protection pour euh, l'agence pas... du revenu.
5: Exact. Donc, donc, donc le taux d'impôt est de 50 sur le revenu de placement. Et après, ce, ce, le, le, il y a un, un impôt remboursable qui est reversé à l'actionnaire. Donc, en principe, quand on le reverse à l'actionnaire, euh, l'actionnaire devrait au total payer le même impôt sur ce revenu de placement-là que s'il l'avait gagné personnellement. La réalité pratique aujourd'hui, c'est que les règles d'intégration, c'est qu'une surimposition. Dans, dans certains cas, ça va, ça va à pratiquement presque 5 de surimposition. Donc, on peut plus, 58, plus de 5 Ah oui. et, et même sur, sur certaines sources de revenus, comme les, les, oui, les dividendes de, de sources, sources étrangères, étrangères, exactement, euh, on, on est à plus de 60 Donc, en réalité, la fiscalité n'est plus neutre à ce niveau-là. Si on avait gagné le revenu oh. personnellement, ça aurait été moins coûteux que si on l'avait gagné par la compagnie qui le reverse à l'actionnaire. Donc, ça, c'est une réalité au niveau des fiscalistes aujourd'hui. Il y a toujours un peu de surimposition ou de, de, de sous-imposition, mais là, on est dans une situation où vraiment la surimposition a augmenté et va augmenter encore plus. Là, je, le, le taux d'impôt sur le revenu de dividendes ordinaires de compagnie privées va augmenter à 48 pour le taux marginal maximum, à 48 en 2021, ce qui fait que cette surimposition-là va augmenter. Et euh, pour les gens qui ont fait des, des calculs savants euh, sur des, des différentes, différents scénarios, apparemment, cette surimposition-là est encore plus élevée pour les gens qui sont imposés à des taux moins élevés que le taux marginal maximum.
1: Oh! Raison de plus de consulter un planificateur et un fiscaliste.
5: Effectivement. Euh, bon, on peut minimiser les impôts encore mieux, mais maintenant, c'est aussi de s'assurer qu'on n'en paie pas trop. Il faut limiter les dommages.
1: Le planif. Voici Fabien Major. Je suis maintenant en compagnie de Peter Papamichalopoulos qui est VP chez Investissement, Placement CI et aussi euh, par le fait même euh, chez SNT. Si on parle de, de Placement CI, la firme dans laquelle tu travailles, il y a différentes boutiques de gestionnaires là-dedans et euh, on est étonné quand on regarde la performance de l'équipe Cambridge qui sont capables de sortir du lot et en quoi des, des gestionnaires comme l'équipe Cambridge sont différents de la moyenne.
0: Pour répondre à cette question-là, il faut revenir un peu au début de Cambridge ici. L'équipe a été formée en 2007. Le fondateur de cette équipe-là, Monsieur Alan Radlow, était fait travailler avec un de nos concurrents. On a vu une évolution dans le marché où les gestionnaires géraient euh, les actifs en regardant de près les indices. Et ça, ça peut les conduire en erreur. Le fameux exemple de Nortel qu'on a vécu, il y avait plusieurs gestionnaires qui avaient peur de Nortel, mais parce qu'ils ne voulaient pas trop dévier de, de l'indice, avaient une pondération dans leur ouais. portefeuille. Alors,
1: l'indice, à ce moment-là, c'était le, le TSX. Exactement. Et Nortel a représenté, à un moment donné, 30 du poids de l'indice. Mais euh, Peter, tu en train de me dire que beaucoup de gestionnaires imitaient une pondération semblable pour ne pas s'éloigner des rendements de l'indice.
0: Ce qu'on on, on parlait, c'était un risque indiciel. Alors, okay. on rencontrait des gestionnaires qui expliquaient pourquoi ils n'étaient pas en faveur d'un hortel comme placement, mais quand tu regardais de près, dans leur portefeuille, ils détenaient un certain montant en hortel. Pas autant mm -hmm. que l'indice. Monsieur Radlos il ignorait toujours l'indice. Il le regardait de loin, mais la façon qu'il expliquait ça, c'est que l'indice n'a aucun impact quand lui étudie une société. Oui, l'économie a un impact, mais l'indice, qu'il soit à 10 000 ou à 14 000, l'impact vraiment sur les ventes, les profits d'une société, ce n'est pas très important.
1: Non, c'est vrai, c'est la mesure de la température de l'ensemble du, du marché
0: Alors, ce qu'il a ramené à CI, c'est un de nos, je dirais, notre, un de nos secrets qui est pas mal connu aujourd'hui, parce qu'on a 14 différentes équipes de gestionnaires, c'est qu'on donne tous les outils aux gestionnaires de bien faire leur travail sans leur mettre des restrictions. Alan Radlow, c'est une des raisons pourquoi il s'est joint avec CI. Et je dirais l'équipe qui compte 15 membres aujourd'hui, c'est une des choses qui les distingue. Ils ont accès à tous les outils qui sont disponibles au marché. On ne leur met aucune restriction. Okay. Et vraiment, ils se distinguent du TSX ou des, des marchés boursiers. Et c'est là où ils croient et l'ont prouvé avec le temps qu'ils peuvent se distinguer en, en, en donnant des rendements plus intéressants. Mm
1: -hmm. Mais euh, de M. Radlow a suivi ensuite euh, des gens comme Bob
0: Swanson. Bob Swanson, Brandon Snow. Ouais. Et, et, et ce qu'on voit dans l'équipe aussi, il y a des jeunes et des plus oui. vieux. Mm -hmm. Alors, euh, on a Stephen Groff et Greg Dean qui sont un peu plus jeunes, euh, mais qui apportent des, des nouvelles idées. Et c'est vraiment une collaboration euh, entre ces membres qui sont les principaux dans l'équipe. Ça comprend des analystes ouais. euh, du monde qui font les, euh, les trades, qui vont faire les achats et les ventes, mais c'est... Euh, le monde est devenu très grand à suivre à une personne. Alors, mm -hmm. ça, prend, ça prend du monde pour suivre les marchés autour du monde.
1: Mais quand on lit des, des documents, des gestionnaires qui travaillent avec Cambridge, on s'aperçoit d'une chose, c'est que se disent, euh, ils vont appliquer la mentalité euh, propriétaire. La mentalité propriétaire, ce n'est pas quelque chose qu'on entend fréquemment des gestionnaires. C ça veut dire qu'ils ne se contentent pas d'acheter euh, une action. Qu'est-ce qu'ils font de plus
0: beaucoup de, de gestionnaires sont devenus des de, de traders où ils veulent rentrer et sortir des positions de façon fréquente. Pour eux autres, quand ils étudient une, une compagnie, c'est avec l'idée qu'on va se mettre du même bord de l'équipe exécutive, on va acheter une part de cette société et le but, c'est d'être là de, de 5 à 10 ans. Alors, mmh. c'est avec une pensée un peu plus long terme et c'est ça que, je dirais, fait leur marque de commerce, c'est ils, ils se mettent du même bord que l'équipe et des, euh, des autres investisseurs dans une société. Mais ça implique euh, qu'ils doivent probablement devoir visiter les compagnies? Sûrement, sûrement. Alors, ils sont assez fréquemment sur la route à visiter les, les différentes sociétés, les usines. Ce qu'on remarque en leur parlant avec le temps, je les connais depuis dix ans, c'est que... Plus souvent qu'autrement, ils développent des relations à long terme avec les équipes euh, des, des différentes compagnies avec qui ils travaillent. Et comme ça, ils ont toujours accès à l'information qu'ils ont besoin pour décider s'ils en achètent plus ou ils en... Euh, en vendre un peu alors.
1: Mais en visitant les entreprises, en, en analysant le comportement de l'exécutif, en rencontrant des employés et en fouillant comme ça, euh, ma foi, c'est pas mal plus compliqué que tout simplement se fier à un écran d'ordinateur.
0: Absolument. Regarde, on, on vit dans, un, dans, dans une période où il y a peut-être trop d'informations. À force d'analyser tout cette information, on devient un peu paralysé. Et l'avantage de se déplacer, de rencontrer les, les différents membres de l'exécutif, c'est développer des, des relations mais savoir leur esprit, comment ils se comportent durant différentes situations. Ils développent des, des relations personnelles, en fait, et c'est là qui qu les aide à prendre les décisions qu'ils prennent.
1: On peut peut-être euh, rappeler à ceux qui nous écoutent présentement que Radlow, à l'époque où il travaillait pour euh, une firme de Boston d'investissement, il avait été un des premiers investisseurs à faire confiance à une entreprise de renom, euh, comme Alimentation Couchetard, des gens coutus, des Air Transat. C'est des compagnies québécoises qui ont rayonné, mais et lui était à Boston et il a flairé que ces entreprises-là allaient devenir des joueurs dominants.
0: Euh, je rajouterais Saputo à ce nom-là et c'est des relations qui, que l'équipe détient encore à ce jour. C'était aussi sa marque de commerce de voir le potentiel de différentes sociétés. Ils ont trouvé d'excellentes opportunités ici chez nous au Québec et tu vas retrouver ces titres dans leur portefeuille même aujourd'hui.
2: Vous écoutez le Planif.
1: 100 finance. Les régimes épargne-études ou REEE -E -E, ne sont pas tous égaux, mais quand on a plus d'un enfant, il est souhaitable d'établir un régime familial. Notre Planitruc explique pourquoi.
2: Le régime épargne-études familial autorise une répartition des versements aux bénéficiaires à votre discrétion. Par exemple, un enfant pourrait recevoir 5 000 et l'autre 3 000 selon votre choix cela peut être pertinent car, dans une même famille, il y a plusieurs chemins de vie. Les coûts totaux des études, incluant transport, logement, fourniture, frais de session, etc., varient énormément d'un programme scolaire à l'autre. Les factures ne seront probablement pas identiques. Autre point positif des REEE familiaux. Si un bénéficiaire ne fait pas d'études au-delà du secondaire, l'autre pourra utiliser les sommes accumulées. Il est très important de comparer les différents produits et les règles des institutions avant d'établir un REEE individuel ou familial. Les bourses d'études et régimes collectifs offerts par les fondations sont parfois plus coûteux et plus restrictifs. Si vous en avez ouvert un, vous avez 60 jours pour changer d'avis et l'annuler sans pénalité.
1: Voilà qui termine le balado Le Planif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous pour la prochaine édition nous irons revisiter l'histoire avec une autre capsule temporelle Origine, d'autres entrevues captivantes et encore un planitruc qui vous fera sauver de précieux dollars. Ici Fabien Major, à bientôt.